0: La Rusia de hoy no encaja en la imagen que Estados Unidos quería ver. Esto fue lo que declaró la subsecretaria de Estado del país norteamericano, la más que conocida Victoria Nulan, para la cadena CNN. Para hablar sobre este tema y asuntos que están relacionados, estoy junto al analista internacional Nicola Jadua. Nicola, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Un
1: saludarla. Me agrado, Javier estar en tu programa siempre tan interesante.
0: Muchísimas gracias, Nicola, y gracias también a la presencia de gente como tú que hace que esto tenga calidad, ¿no? Que son, en definitiva, ustedes los analistas los que le dan la calidad que tiene. Nicola, te voy a dar la, la frase concreta que dijo Nulan, ¿no? Dijo, esa no es la Rusia que, francamente, queríamos. Queríamos un socio que se iba a occidentalizar, que iba a ser europeo. Pero eso no es lo que Putin ha hecho. Bueno, esta frase, que son dos líneas, da mucha tela para cortar, ¿no, Nicola? Tiene muchísimo contexto, ¿no? Pero, ¿qué puedes comentarnos sobre esta frase, no? Que no es la Rusia que queríamos, ¿no? Claro, la pregunta es qué Rusia quería, ¿no? A qué precio, qué coste y qué consecuencias, ¿no? ¿Qué claro. nos comentas de esto, Nicolás?
1: Evidentemente que en un mundo donde el control general recaía en Estados Unidos y las potencias dominantes europeas como Francia, Reino Unido, Alemania, evidentemente que una Rusia con una política más de equilibrio a nivel internacional y que no tiene ambiciones imperiales ni tiene ambiciones coloniales, evidentemente que es una Rusia insumisa que no es el estilo de país que necesitan alrededor de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Ellos están acostumbrados a países de rodillas donde ellos pueden dictar absolutamente las políticas que se les placen. En este caso, evidentemente que no es la Rusia que querían porque Rusia no va a ser ni ahora ni nunca una Rusia de rodillas donde la mal llamada comunidad occidental va a a manipular, va a manejar su presente y su futuro. Evidentemente que Rusia es lo suficientemente fuerte e independiente para no estar de rodillas, eso es lo primero. Lo segundo, que tampoco Rusia es un país, sabemos nosotros, que tiene enorme riqueza, no, no solo una enorme extensión de territorio, sino que además una enorme riqueza. Y los países europeos, al igual que Estados Unidos, ambicionan controlar no solo la riqueza de Rusia, sino que la riqueza del en mundo entero. Obviamente que Rusia tampoco va a permitir que la riqueza del pueblo ruso sea para beneficio de estas potencias imperiales y coloniales, tanto de Europa como de Estados Unidos. De modo que, muy buena tu pregunta, habría que ver qué Rusia ellos quieren. Claro, justamente ellos quieren una Rusia de rodilla, una Rusia sumisa, una Rusia que siga los dictados norteamericanos en contra no solo de lo que piensa el gobierno ruso sino que también en contra de las necesidades los derechos del propio pueblo ruso. Así que en ese sentido, Javier creo que esas palabras no solo son desafortunadas, están desactualizadas y gozan de una tremenda ignorancia de lo que es realmente Rusia.
0: Claro, Nicolás, porque a uno cuando escucha el nombre de Victoria Nulan o la ve en una imagen, aunque no la esté escuchando, no en la televisión, en un internet, en donde sea, a uno se le viene a la cabeza aquella Victoria Nulan de noviembre del año 2013 cuando se desataron las... Manifestaciones, ya por supuesto, preparadas por el occidente colectivo, ¿no? Por la CIA y demás agencias de inteligencia occidentales. Y ahí aparecía ella, ¿no? Repartiendo, con una bolsita, repartiendo tortas, bizcochos, panes y demás a los manifestantes, ¿no? Supuestamente defendiendo una democracia y demás. Y claro, parece que quiso ir con estas tortitas también a Rusia, pero la, la cosa no funciona así, ¿no?
1: Evidentemente, Javier, mira, volviendo un poco atrás, uh -huh. el desconocimiento general de cómo funciona Rusia y la política de alianzas que tiene Rusia a nivel mundial e internacional, evidentemente que llama a este tipo de personajes a hacer una lectura muy inadecuada de lo que es realmente la política tanto nacional como internacional de los rusos. De modo que. Está todo unido, Javier, está todo uh -huh. unido. Acá hay un enredo entre las concepciones imperiales de la necesidad de sumisión de los países, la soberbia y la arrogancia que tienen estas potencias, y por otro lado, el desconocimiento de lo que es verdaderamente Rusia, Javier. Uh -huh. Es una repetición de lo mismo.
0: Hay un internauta, ¿no? Porque uno a veces se encuentra con, digamos, la creatividad que está, la gran mayoría de veces, apegada a la realidad, ¿no? Pero bueno, como que hay planteamientos ahí. ¿no? Y en este caso encontré un usuario, ¿no? que escribe un post en la red X, antigua Twitter, ¿no? y que plantea como un diálogo, ¿no? porque todos pensamos que hasta el propio presidente Putin reconoció que en su momento le pidió a Clinton cuando era presidente de Estados Unidos ingresar en la OTAN, ¿no? a lo que Clinton le salió con evasivas, ¿no? Y la cosa derivó luego en lo que, en lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero entonces plantea como un diálogo, ¿no? entre Putin y la OTAN, ¿no? porque también recordemos que en estos días, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que no es una cuestión de si Ucrania va a ingresar o no a la OTAN, sino que es una cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, continúa la OTAN echándole ni al fuego, ¿no? Entonces plantea como un diálogo que supuestamente Putin habría dicho, ¿no? Como la Unión Soviética ya no existe, ¿nos dejan entrar en la OTAN como a todos los demás?, Respuesta de Estados Unidos, no. Pregunta de Rusia, vale, pero ¿pueden al menos no amenazarnos expandiendo la OTAN hacia el este? Respuesta de Estados Unidos, no. De acuerdo, vimos que están desarrollando nuevos sistemas misilísticos, ¿nos dejarán trabajar en ellos con ustedes? No. Está bien, con los misiles hipersónicos no, pero ¿pueden al menos no poner bases militares justo delante de nuestras fronteras? La respuesta de Estados Unidos, no. Bueno, ustedes acaban de llevar a cabo un golpe de Estado militar para derrocar unas elecciones democráticas en Ucrania. ¿Podemos aún así tener una relación amistosa con los ucranianos? Esto se refiere a la situación de los acuerdos de Minsk, ¿no? Entonces Estados Unidos responde, no, comprendido. Pero la gente de Crimea está muy molesta acerca del golpe. ¿Podrían, por favor, darles la independencia? No. Entendido, pero seguro que por lo menos pueden dejar de bombardear a los civiles que viven en Donbass, ¿verdad? Y la respuesta de Estados Unidos en este en este diálogo imaginario ¿no? es no. Entonces, responde Rusia, llevamos tratando de encontrar una solución diplomática durante ocho años, pero ustedes se niegan a hablar siquiera con nosotros. Si ustedes quieren tanto usar la fuerza militar para resolver los problemas, no tenemos otra opción que hacer lo mismo. Luego ha pasado lo que ha pasado y la maquinaria propagandística y las autoridades occidentales, bueno, demonizando a Rusia, ¿no? Y a su presidente. Es un planteamiento interesante este de este diálogo imaginario ¿no? que se plantea en esta red social, Nicola.
1: Ese diálogo imaginario se ajusta mucho a la realidad, uh -huh. porque todos esos no tienen que ver con los planes norteamericanos y europeos no solo para Rusia, sino que para el mundo entero. Entonces ellos necesitan dominar Domesticar, controlar a Rusia, uh -huh. lo mismo que a China. Entonces, la propagación de instalaciones de misiles en distintos países apuntando a Rusia es una amenaza permanente que Rusia no puede ignorar. Cualquier ser humano normal, si abre la puerta de su casa y ve que hay varios vecinos con fusiles apuntándolo a él, apuntando a su casa, obviamente que se va a preocupar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿pero por qué podría ocurrir eso? Y lo que ocurre es justamente, y volviendo, a la pregunta primera, ¿no? Uh -huh. Rusia no es un país que esté de rodillas. Entonces, en la medida de explotar bien sus recursos, en la medida de desarrollar bien sus relaciones comerciales internacionales, sus relaciones políticas y diplomáticas, Rusia ha estrechado lazos con aquellos países que no son ni tienen el perfil de países imperiales o coloniales. Entonces, se relaciona con China, se relaciona bien con Irán y se relaciona con países que conforman lo que denominamos la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización Euroasiática y, por otra parte, esta tremenda herramienta internacional de comercio y de relaciones internacionales y diplomáticas y comerciales de todo tipo, como el BRICS. Uh -huh. en ese contexto internacional que Estados Unidos no participa ni va a participar ni va a participar Reino Unido ni va a participar Francia ni Alemania entonces estos países se están dando cuenta que se ven fuera del mercado mundial fuera de la mayor cantidad de comercio mundial los países BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái en su conjunto reúnen más del 65% de la riqueza del mundo y más del 60% del comercio mundial. De modo que Estados Unidos y sus lacayos europeos, esos perritos falderos que tienen Europa, obviamente ven en Rusia y en China a una amenaza existencial. Porque estos países, a diferencia de Rusia y a diferencia de China, no acostumbran acostumbran a comprar las riquezas, no acostumbran a comprar las materias primas, sino que realizan golpes de Estado, colocan gobiernos títeres o simplemente invaden los países como lo han hecho en África, como lo han hecho en, en Medio Oriente y saquean los recursos de los países más débiles militarmente. En esa estructura y en esa forma de relacionarse y en Europa encuentra justamente una muralla, una pared insalvable ante esa tropelía que es China. Rusia y ahora Irán. En ese contexto, vuelvo atrás. Estos países solo entienden que los países deben ser sumisos o deben ser avasallados. No entienden de relaciones de equidad, no entienden de relaciones paralelas, no entienden relaciones en justicia y en intereses comunes. Solo entienden el lenguaje de la sumisión, la fuerza, el avasallamiento. Por esa razón, ellos van a ser siempre enemigos de Rusia y de China. Porque si tú observas a China, si tú observas observas a Rusia, hacen buenos negocios con los países con los que se relacionan, uh -huh. pero no hacen golpes de Estado, no invaden países. China no invade ningún país, Rusia no invade ningún país. La guerra de ucrania que Occidente pretende presentar como una agresión rusa, no. La guerra de ucrania es una red. Respuesta de Rusia a la agresión permanente de Ucrania, usado, armado y empujado por Occidente y por Estados Unidos para amenazar a Rusia y, por otro lado, acercar cada vez más la frontera al interior de Rusia. Entonces, esto es una acción de autodefensa rusa. Pero eso está enmarcado en la intención norteamericana europea de interrumpir la nueva ruta a la seda, uh -huh. de desarmar a como dé lugar la organización de cooperación de Shanghái y destruir las bases que sustentan al BRICS. Entonces, el golpe de Estado en Ucrania buscaba justamente aislar a Rusia y sobre todo aislar a Rusia en Sebastopol, desde donde zarpa la flota del Mar Negro de, de Rusia. Y desde allí llega hasta el Mediterráneo al puerto de Tartus en Siria, que curiosamente el terrorismo internacional uh -huh. fomentado, armado por Estados Unidos, Israel, Francia, Reino Unido, ese terrorismo, uno de los objetivos que tenía era derrocar al gobierno, pero también sacar la base rusa del puerto de Tartus en Siria. De modo que ahí también hay una unión entre Siria y... Y Ucrania, porque la flota que zarpa de Sebastopol, el puerto ruso en la provincia de Crimea, esa flota es la que llega al puerto de Tartus, en Siria. Está todo interrelacionado y lo que busca justamente Estados Unidos y Occidente es casi convertir a Rusia en un país sin salir al mar, ¿no? un, un sueño ridículo. Y por otro lado, desarmar las organizaciones que ya mencioné.
0: Nicola, luego unas Declaraciones inquietantes que ha hecho este lunes el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, declaró que varios países miembros de la OTAN y la Unión Europea están considerando la posibilidad de enviar tropas a Ucrania de manera bilateral. No puedo decir con qué propósito serían enviadas las tropas y qué tendrían que hacer allí, señaló Fico advirtiendo que el objetivo de ejercer cierta presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin que se busca con esta medida no se cumplirá y solo provocará una enorme escalada de tensiones. Además alertó que la presencia de tropas extranjeras crearía riesgos de seguridad para su país porque serán de interés para las Fuerzas Armadas de Rusia. ¿Cómo se protegerán nuestros intereses si no disponemos de un sistema de defensa antitanque? Señaló el primer ministro, detallando que ahora solo cuenta con una batería antimisiles italiana poco potente, SAMTE, después de que Estados Unidos retirara el sistema Patriot que había desplegado a cambio de los sistemas de defensa aérea S-300 que Bratislava entregó a Kiev. Es decir... Están vendidos y lo saben, pero siguen para adelante, ¿no? Como si fueran zombies, ¿no? Los europeos en esto, según las declaraciones de Robert Fico.
1: Mira, evidentemente que esta guerra, Ucrania la perdió hace mucho rato. Pero yo recuerdo unas palabras de Lavrov, que la encontré muy simpática y muy inteligente, cuando dijo, la OTAN continuará la guerra, dijo, hasta el último ucraniano. ¿eh? Uh -huh. Entonces, Ucrania no es más que un cebo. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que por un lado se pretende seguir ir armando Ucrania pero ahora con el fin de chantajear a Rusia, de chantajearla y llevarla a negociaciones con granjería en otras zonas del planeta, bajo la amenaza de que la guerra podría prolongarse mucho. ¿Por qué en este momento Occidente está disminuyendo el apoyo a Ucrania? No porque no les interese Ucrania, es porque simplemente el Estado sionista, el Estado de Israel es la prioridad para Estados Unidos y los europeos, que se ha mostrado claramente que no están en condiciones de mantener todos los frentes que mantienen, y en este caso salvar de la derrota al Estado infanticía de Israel entonces es la prioridad. Y dado que la guerra de Ucrania se prolongó mucho más de lo que ellos creían y con todo lo que ha significado problemas económicos y de abastecimiento para Europa, también han tenido un enorme vaciamiento de sus arsenales militares, entregando grandes cantidades a los ucranianos. Cantidades que ahora necesitan entregárselas al derrotado ejército de Israel en Gaza, porque el ejército israelí ha sido derrotado, a Amp en Gaza. Uh -huh. No tiene nada que ver el ejército con lo que hacen de matar población civil en forma indiscriminada cometiendo un genocidio. Me refiero al resultado militar en sí. Uh -huh. Las bajas que ha tenido el ejército infanticida y el hecho que no han logrado absolutamente ninguno de los objetivos programados hace para Estados Unidos y para Europa necesario, como de lugar, salvar a su base militar en Asia Occidental, y eso es lo que están haciendo, y por eso están disminuyendo la Ucrania, porque en definitiva tuvieron que sacrificar a uno y sacrificaron a los ucranianos, que además ellos saben fehacientemente que no van a ganar la guerra a Rusia. Entonces dijeron, bueno, sacrifiquemos a Ucrania y apoyemos al Estado infanticida, porque ese Estado también está al borde de la derrota. O sea, esa es parte del juego que hay en este momento a nivel general, Javier.
0: Y bueno, volviendo un poco, Nicola, con las declaraciones de Nulan, ¿no? Y además, ya también un poco dejando claro de qué va todo esto, ¿no? Dijo que la mayor parte de los fondos que Estados Unidos destina, a la ayuda a Ucrania, no que recordemos van más de 100 mil millones de dólares y ahora pretenden aprobar los demócratas una partida extra de 60 mil millones de dólares, que ya la Unión Europea además ya aprobó 50 mil millones de euros, Dijo que la mayor parte de los fondos que Estados Unidos destina a la ayuda de Ucrania permanecen en la economía estadounidense. Dijo, tenemos que recordar que la mayor parte de ese dinero que Estados Unidos asigna a Kiev vuelve a la economía estadounidense para producir armas, lo que incluye empleos bien remunerados en 40 estados de Estados Unidos. Y lo dicen sin empacho, ¿no? Es decir, está clara cuál es la meta ¿no? De ese conflicto, una o por lo menos una de las que tienen, no aparte de intentar asestarle, como han dicho más de una vez, una derrota estratégica a Rusia. ¿no?
1: Claro, fíjate que Eisenhower en su época mencionó claramente cuando dijo el mayor peligro para Estados Unidos es cuando el complejo militar industrial privado controle la política de nuestro país. Ya lo advertía él. Uh -huh. Y es lo que estamos viendo nosotros en este momento. Porque con el descaro más grande, lo que están diciendo, en resumen, es que el negocio de la muerte es lucrativo para Estados Unidos. Eso es lo que están diciendo. Lo que es inmoral, indecente, ilegítimo, es algo monstruoso. Pensar que, al igual como lo hacen en la guerra de Gaza, aprobando 14 mil millones de dólares en armas para el Estado infanticida que solamente se ha dedicado a matar mujeres y niños, entonces parte de la humanidad que es... Uh -huh. Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania. Perdieron toda moralidad, perdieron toda ética, perdieron todo equilibrio, de toda especie. Y da la impresión que son países gobernados por psicópatas con un hambre exagerado de lucro, de usura, que la vida humana para ellos no tiene absolutamente ningún valor. Los jóvenes ucranianos van a la muerte sin saber por qué mueren y sin saber por qué matan. Pero sí los fabricantes de armas norteamericanos saben muy bien por qué mueren y por qué matan esos muchachos. Entonces acá hay una, una situación que tiene que resolver el propio pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano sigue siendo un pueblo ignorante, un pueblo que no tiene vías no tiene vía de expresión real de sus inquietudes. El pueblo norteamericano sigue siendo un pueblo manipulado como quieren por estas transnacionales de la compra y venta de armas y de muerte y desgraciadamente lo que se está diciendo allí resulta absolutamente deplorable monstruoso, por decirlo menos, indecente. Esa es la realidad Javier.
0: Muchas gracias Nicola.
1: No, gracias a ti Javier, para mí un agrado estar en tu programa que lo sigo con mucha atención
0: Sputnik, contamos lo que otros callan.